0: Ja, det jag skrev ju faktiskt här först att, att det därmed var större än människohandel i USA Men jag tror det betyder något annat
1: <laughs> Jag hoppas att det är större än människohandel i USA
0: Du lyssnar på Insiders med Syding och Svan.
1: Lyssnar vi på Insiders?
0: Ja, men jag är ju knappast en outsider när jag har jobbat 15 år på Europas bästa hedgefond.
1: Så du bara bestämde dig för att byta namn på, på podden? Bara Känn,
0: känner du dig som en outsider?
1: Ett par månader till kanske.
0: Okej, okay, vi är fortfarande outsiders.
1: Och med oss har vi Alexander Martin som som vanligt räddar skinnet på oss när, när ljudet inte är så bra.
0: Temat idag är människa mot maskin, så det kanske blir lite maskinljud. Vi ska prata om varför det här är intressant. Och när det är intressant. Vad man kan göra med infon som vanlig investerare.
1: Och gå in lite på hur bra eller dåliga algos
0: är. Och vad den här påstådda algodominansen leder till.
1: Om det finns någon risk med det kanske.
0: Ja, är det bra eller dåligt för världen?
1: Och vad vi tror om framtidens förvaltningstid. Är det passiv eller aktiv eller är det någon typ av mix?
0: Och frågan är om Anna är en algo.
1: Det är jag, svarar jag. Men innan vi drar igång så vill vi tacka vår nya partner Lendify. Och Landify har ju vi använt i några år faktiskt. Det är ingen, ingen hemlighet att vi har snackat om dem innan. Men hur länge har vi haft Länderfär? Jag tror att jag började använda dem i våren 2017.
0: Och jag hade redan använt dem i alla fall ett halvår när du började.
1: Precis. Och jag använder ju ett Autoinvest-konto, dels för att jag inte vill plocka ut lån själv. Och för att det här är mycket mycket smidigare tycker jag i alla fall. Och för att de i många fall då täcks upp av kreditförlustfonden, vilket innebär att om. Ett lån inte betalas tillbaka av den person som har lånat pengar så, så kommer en fond in och betalar det nominella beloppet.
0: Jag vill ju framförallt lägga så lite tid som möjligt i förhållande till avkastningen jag får på, på mina det jag hanterar själv, det som inte du har. Och just autoinvest uppfyller ju precis det här kravet. Och som du säger, man, man har den här garantin också om det verkligen skulle gå dåligt i en lågkonjunktur. Men, men det finns ju i alla fall inga som helst tecken i min portfölj på att, att det blir några särskilda förluster.
1: Nej, precis. Och sen jag drog igång mitt länderfärgkonto så har jag fått 10,3% avkastning, varav det blir cirka 5,35% i årstakt. Och det här är ju faktiskt ganska många procentenheter bättre än OMX, mm. om man nu ska jämföra med dem.
0: Mm. Ehm, bara en sån sak och med tanke på att det här är en helt annan typ av riskprofil. Det här tickar ju på hela, hela tiden. Och ehm, själva räntenivån är ju avpassad. Efter risknivån, så kreditförlösna ska ju. De, de, de skärs av lite grann från, från räntan. Så jag till exempel jag har fått 13,54 procent netto. Det är som liksom vad jag faktiskt har fått totalt sett, sen, sen jag satte in pengarna. Och De senaste 12 månaderna så är det 6,28 procent.
1: Så då vann du där. Alltså.
0: Ja, Det gäller att börja i tid eller böja i tid det som kroket ska bli.
1: Men sen är det också så här att vi har ju, eller jag har ju också en andrahandsmarknad. Om det är så att du har en bunt av lån och som kanske är bundna på ett visst antal år. Men du är intresserad av att kanske sälja de här så kan du göra det. Och då kan du faktiskt själv sätta den summan du vill sälja dem för. Så säg att eh, det normala loppet för de, de lån du har är 10 000. Då kan du välja att sälja de här för 102 procent om det finns en, en köpare då. Och eh, de säljer ganska många av de här den här andransmarknaden andrahandsmarknaden. andrahandsmarknaden ganska frekvent. Det är i alla fall några tusen lån som köps och säljs varje månad.
0: Ja, jag tror att det var 3 000 ungefär senaste månaden, men den, den ser framför mig att ta kanske med en nypa salt eftersom jag inte har antecknat någonting. Och jag tror också att snittpriset är ungefär 100,5 procent.
1: Ja, det är ganska bra. Det är ju mer än 100 procent. Om du vill testa Lendify så kan du faktiskt få 500 kronor om du investerar mer än 20 000 kronor om du går via länken lendify.se outsiders. Så då får vi 500 spänn var och det är ganska tacksamt med ja, hur mycket blir det? Ja,
0: det är ju en 2,5 procents avkastning extra första året ovanpå de då cirka 5-6-7 procenten som, som gäller.
1: Det är typ motsatsen mot en fondavgift. Ja. Så kika in då i alla fall på lendify.se outsiders och vi skickar med en länk i i Insider som kommer ut på söndag. Så tack Lennify!
0: Tack Lennify! Nu ska vi till människor som har fått nog. Det handlar egentligen inte om att de har fått nog av Algos. Men här i helgen så kan jag bara inte undvika att notera att eh, kaoset i Hongkong har nått nya nivåer. Det är snarast undantagstillstånd och man har till exempel förbjudit att bära mask. Har man mask på sig kan man bli liksom, tacklad och nedtagen av polisen direkt.
1: På tal om nya nivåer så har ju lyxkonsumtionen sjunkit till nya låga nivåer.
0: Det är lite svårt att gå i lyxbutiker i centrala Hongkong nu när det är miljoner människor som demonstrerar och det skjuts med skarpa skott på demonstranter och kastas tårgas hela tiden. Så lyxprodukterna är ner 51% i volym year over year i just i augusti.
1: Och totalt på retail-sidan så är det faktiskt minus 23%. Så att den som funderar på att äh, kanske åka till Hongkong på semester kanske börjar tänka en extra gång.
0: En äh, sak till som händer där det är att äh, 10% av bankomaterna har slagits sönder och om jag förstår det rätt så är Tyligare 5% är tomma på pengar. Det är, det, är, det är väl kanske inte någon riktig bankrun ännu men det är svårt att komma åt och fylla på sedlar. Och det kan ju leda till en run på de andra bankomaterna.
1: Men det här är också lätt till att folk försöker använda pengar på andra sätt. Så local bitcoins, alltså lokal handelsvolymer av bitcoins är all time high i Hongkong. Ja,
0: så det är precis i linje med vad vi brukar säga att när det är lite kaos så där så är bitcoin ett väldigt snabbt och bra sätt att gömma pengarna.
1: Och det här reflekteras ju inte alls i bitcoinpriset så det är ju lite intressant kan jag ju tycka. Men vad händer med goodpriset på den fronten då?
0: Det är Vet jag inte eftersom alltså, dels har vi ett internationellt satt guldpris men jag kan tänka mig att lokalt så, så sker en del affärer i fysiskt guld att man faktiskt kan få rätt bra betalt.
1: Låter spännande och vi ska kika in på Algos och prata om maskiner mot människor men innan vi gör det så vill vi säga hej till Atlantfonder
0: Hej Nikos! På Atlantfonder så handlar ni väldigt mycket med derivat. Hur kommer det sig att ni använder
2: det så mycket i er förvaltning? Vi älskar optioner och anser att det är ett alldeles för outnyttjat verktyg av förvaltare i Sverige. Det är en fantastisk exponentiell uppsida om man har rätt. Men kostar extremt lite de gånger man har fel.
0: Varför är det så få förvaltare som använder sig av optioner?
2: Jag tror det hela grundar sig i okunskap och rädsla för det okända. Derivatoption är något som man automatiskt förknippar med en högre risk. Men beroende på hur de används så är det ofta tvärtom. Köper man en option har man ju fått en automatisk stopploss. Många investerar sig att de inte förstår det här med teta, gamma, delta, alla greker. Man förstår inte varför optionen kostar vad den kostar och då är det enklare att låta bli och handla instrumentet. För mig är det lite som att strunta i att köpa en hemförsäkring för att man säger att man inte förstår hur IF kom fram till att 99 kronor i månaden är rätt pris. När huset brinner var det lite struntsamma om den kostade 50, 99 eller 200 kronor. Slutligen, har du någon optionstrade som du skulle rekommendera idag? Jag tänkte ut två enkla trades man kan fundera på inför avslutningen av 2019. Den ena gäller bredare aktieindex och den andra är baserad på guldpriset som jag förstått att många av er lyssnare inte Båda tradesnärer och karaktären behålla exponeringen på uppsidan men tar ner risken på nedsidan. Båda de här är väl ingen direkt rekommendation utan mer konkreta exempel för att belysa hur man kan använda sig av optioner. Okej, okay, vi börjar med aktieindextraden traden OMX är ju upp dryga 14% i år efter utdelningar. Här ska man kunna fundera på att hedja sin exponering med en December 1570-put. Den kostar ungefär 34 kronor idag vilket motsvarar en kostnad av 2% av ens aktieportfölj. På så sätt kan man garantera en maximal nedsida om 3% i sin aktieexponering. Tillsammans med kostnaden för optionen så kan man då maximalt förlora 5% i år. Om aktiemarknaden går ner 50% förlorar du 5%. Om marknaden går upp 25% så tappar du 2% mer än det, Så du går upp 23%. Den här, de här 2% extra som du har betalat för din hedge. Det kan vara ganska skönt att unna sig något efter så stark börsöppning och då kan man i några månader strunta i allting vad trade wars och avmattade konjunkturer kan innebära. Det bästa som kan hända är ju nästan att hela aktiemarknaden kollapsar och du kan köpa tillbaka sin exponering mycket billigare. Det låter som en grym trade-off men du hade en idé om guldet också. Även guldet har haft en väldigt fin resa i år. Upp 17%. Här på Atlant har vi lagt på en kolspredd i juni. 600 striken mot 1650 striken. Det betyder alltså att vi har köpt 600 kolen och sålt 650 callen. Och Den trading kostar ungefär 10 dollar idag. Men kommer betala tillbaka fem gånger pengarna om guldet står i 1650 eller högre i juni 2020. Det motsvarar en vidare uppgång då om guldpriset på 10%. Säg att man idag har allokerat 1 miljon kronor till guld och guldet skulle gå upp 10% då känner man 100 000 och för att kunna replikera det här med optionstraden då behöver jag allokera 25 000 kronor till det här. Fördelen är dock att om guldet skulle backa 10% härifrån så förlorar du inte 100 000 utan bara de 25 000 du har investerat i den optionstraden. Så det kan vara någonting att fundera på om man är lång någonting som har gått väldigt bra, man vill behålla uppsidan men ta ner risken på nedsidan. Den här passar sig kanske lämpligast för de som tror att guldet ska fortsätta ticka på ungefär i det här tempot, inte explodera på uppsidan. Då kanske man skulle kolla på någonting av risk reversal men det hinner vi inte prata om idag. Kanske nästa gång. Innan vi
0: Tackar dig Nikos och Atlant Fonder så får du chansen att säga några sista ord.
2: Mm, ja, investerar du pengar idag i aktier, obligationer, råvaror, ja, vad som helst. Då skulle jag säga att det finns ett enormt värde av att börja sig in lite i optioner och hur de fungerar. Det är ett ovärderligt verktyg som kommer lyfta era portföljer. Enklare sätt börja i väldigt liten skala. Köp en option, se hur den beter sig. Man kan inte förlora mer än investerat kapital så testa med minsta möjliga belopp och lär dig. Låter som helt rätt inställning. Då tackar vi dig så mycket Nikos. Tack så mycket.
1: Okej, okay, Micke, Algos.
0: Fredagen den 13 september. Hur låter det? Obehagligt. Mm. Då publicerade Morningstar statistik om eh, hur andelen passivt förvaltade fonder översteg eh, andelen som förvaltas av faktiska människor. Och då, är, då nådde man nivån 4,3 tusen miljarder dollar i just USA-fonder.
1: Det är jättemycket pengar. <laughs> ja, det,
0: det är, jag skrev ju faktiskt här först att, att det därmed var större än människohandel i USA. Men jag tror det betyder någonting annat. <laughs>
1: Jag hoppas att det Hur en människan. Det här började ju faktiskt redan för typ 45 år sedan med Vanguard. Med den första indexfonden. Så det, har ju, det var ju inte så att Algos är inte egentligen något nytt. Utan det har ju faktiskt funnits med typ lika länge som du har varit.
0: Nu kanske inte vi liksom så här spontant tänker på indexfonder som algo eller det här maskinhandlade fonder. Men, men då var det ju verkligen en helt ny produkt. Att du kan med ett enda knapptryck faktiskt köpa in dig i massor med skilda aktier och att det var liksom någon som paketerade ihop det här. Och då blir det, det blir ju passivt köpande av de ingående bolagen.
1: Och den första algokraschen.
0: Ja, då, var jag, då kunde jag köra moped. Jag var 15 så det, år. Så det var
1: 1987. Och det var inte så att många algos var ju programmerade att sälja on dips. Och det var också det som bredde på den här kraschen som till slut ledde till minus 22%
0: på en dag. Det var alltså innan man hade förstått att du ska buy the fucking dip. Exakt. Och 1997, då kom ju den här Deep Blue, IBMs schackdator, som vi kan säga, blev en milstolpe för smarta datorer. Och bara året efter så startades AQR, Asset Management, eller någonting sånt heter den. Och det var den första så kallade faktorfonden. Och de använde datamining och den, den nya datorkraften kan vi säga, för att hitta mönster i data. Alltså egentligen så då började från en hypotes, en fundamental analyshypotes var så att eh, små bolag kanske går bättre än stora bolag. Eller kan det vara så att högutdelande bolag hurra alla utdelningsinvesterare det här har hjälpt gällt ända sedan 1998 så eh, kanske de går bättre än andra bolag. Och så, så började man eh, men utifrån de här hypoteserna så eh, bearbetade man stora mängder data i alla fall för att vara på den tiden. Och sen, sen hittade man mönster och AQR gick väldigt bra ett tag.
1: Och 2017, bara 20 år efter Deep Blue så kommer Google med AlphaZero och eh det gjorde en hel del. För då lärde man egentligen den här datorn och schackregler och så tog det fyra timmar för, den här, för Alpha Zero att, att egentligen utmästra alla. Det,
0: det som är riktigt fascinerande här, det är att man till och med man vände på den här grejen med från mänsklig hypotes om, om fundamenta till att, att använda data för att få, få fram automatiska regler. Så lät man Alpha själv lista ut hur schackreglerna överhuvudtaget ser ut. Så den, den bara Tittade på massa massa schackpartier. Noterade vilka drag man faktiskt får göra. Sen utifrån det hittade på hur man gör det här på bästa möjliga sätt. Och sen efter fyra timmar från att man tryckte om. Så lyckades den slå den absolut bästa specialiserade schackdatorn. Som hade fått alla historiens bästa regler inmatade i sig från början.
1: Behöver vi vara rädda för datorerna?
0: Alltså det, det här kommer hända på område efter område. Och det är ju bra på ett sätt. Vi kommer behöva jobba mindre. Alltså vi, vi behövs inte och samtidigt så kommer det kunna skapas så oerhört mycket mer och misstag, alltså de alla enkla misstag kommer ju kunna undvikas. Det är ju jättebra.
1: Men om man ska prata volymer istället, hur mycket det egentligen är som handlas med algos så uppskattar Deutsche att det är bara 10% av all aktitermishandel som är av människor och resten, alltså 90% då, handlas av algos.
0: Det här låter ju precis som människokroppen själv där vi är 10% människa och resten bakterier. Ja, jag vet, jag vet. ja men, men ett annat mått är att Russell 3000 som brukar kunna anses vara ett mått på den totala mängden aktier, alltså totalt market cap i USA, det är 31 000 miljarder dollar, alltså 31 trillion där är 35% passiva. Alltså indexfonder, ETFer, eh, olika typer av liksom, momentum- och algofonder
1: Och 24% hedgefonder och allmansfonder fonder eller?
0: Ja, och de där 24%-en, det, alltså, det känns ju och ändå som att oavsett hur de eh, definierar sig så är det inte så himla mycket diskretionärt i dem heller.
1: Nej, precis. Men ska vi, istället för att prata egentligen om vad och hur mycket och så vidare, så kanske vi ska prata om eh, hot och eventuella möjligheter. För att så här är det. Algos tar ju hänsyn till mycket mer. De missar ju inte heller något på sin lilla checklista som det är så enkelt för, för oss människor att, att göra när vi ska fatta ett beslut baserat på vilken investering vi ska göra.
0: Ja, du och jag pratar ju om checklistor, men inte minst jag och Ludvig i en annan podd. Vi pratar ju väldigt mycket om just liksom, checklistor att undvika enkla misstag. Och det är precis vad Algos är sjukt bra på. Har du en gång skrivit in det i checklistan så, så glömmer du det aldrig. Exakt. Man kan säga att jag Kommer ju inte ihåg eller orkar att checka av alla mina listor varje gång.
1: Alltså, i teorin så är det här fantastiskt för att det innebär att det fattas mer rationella beslut och mindre baserat på känsla. Men, men är det verkligen bra? Alltså, i, I teorin då så borde det här leda till att marknaden blir extremt effektivt. Det här har vi varit inne och pratat om tidigare.
0: Mm, men jag tror, här ska man ta ett blad ur Soros bok och han pratar om reflexivitet. Han har skrivit det här The Alchemist eller Marknadens Alchemie eller någonting sånt där. Och, och där pratar han om att marknadens spelregler ändras hela tiden. Den är reflexiv. En sak som händer i en period den påverkar hur, hur de inblandade sen fattar beslut i nästa period. Och har du algos som, som löper helt fria, då har de liksom ingen förankring till den faktiska verkligheten. Alltså för, för verkligheten, den riktiga verkligheten, den är vad betyder det i slutändan för en mänsklig slutkonsument som ska ha någon typ av värld i slutändan. Och då kan det här leda till till exempel flash crashes, både uppåt och neråt. För Om det inte finns något riktigt, något riktigt ankare, då kan det röra sig väldigt snabbt, väldigt långt.
1: Precis. Och eh, när hände det här senast?
0: Ja, alltså det, så, det var ju bara några dagar sedan som det var en, en snabb flash crash på 5 eller 10 procent. Men, det, men det, um, kommer jag kommer inte ihåg vilken marknad det var i. Men, men det här sker faktiskt nästan dagligdags i i alla fall något eller några instrument.
1: Ja, för några veckor sedan eller några månader sedan som det var någon typ av flash crash i bitcoin. Kommer ihåg när jag skickade en print på dig på bitcoin priset som stod på 27 dollar då?
0: Ja, just det. Den var speciell.
1: Synd <laughs> att jag inte köpte massor. Men... Um, vad, vad tycker du då? För att jag står ju någonstans i mitten. Jag tycker ju att det finns mycket användningsområden för algos och machine learning. Och det är framförallt jag gillar ju den här, jag gillar ju liksom typ semisystematiska strategier där vi egentligen får signaler baserade på ett regelverk. Men där jag själv fattar beslutet huruvida jag ska göra affären eller inte. Och det är någonting som, som jag och mina partnershoppar en hel del med också.
0: Jag är verkligen på din sida där. Jag tycker att man alltid ska kombinera någon typ av teknisk analys med fundamental analys. Och det innebär då egentligen är egentligen samma sak som att du kan gärna ha en, en algo i grunden som ser till att du inte missar någonting. Alltså en automatiserad checklista. Men sen behöver sitta en människa och välja vilket av algons beslut som är bäst ändå och som tar hänsyn till den där sista känslan och kunskapen om hur världen faktiskt fungerar.
1: Precis, för att eh, skillnaden på till exempel schack och eh, den finansiella marknaden är att anledningen till att en dator så snabbt kunde bli mycket mycket bättre än människor på schack är för att spelreglerna för schack förändras inte, men spelreglerna för marknaden förändras hela tiden, varje dag. Och det kan du bara om du har rätt intuition på grund av att du har rätt typ av erfarenhet. Det är bara då du faktiskt kan använda dig av den här magkänslan för att faktiskt fatta rätt beslut baserat på de signaler som den här algoritmen kanske ger dig. Och eh, det som är lite intressant det här med passivt kontra aktiv förvaltning för att jag är av åsikten och min teori är att passiv förvaltning har fungerat väldigt, väldigt bra i många år. Men i takt med dels mycket algos och dels den här instabiliteten i, i marknaden så tror jag att vi kommer se hög volatilitet i sidledes på aktiemarknaden. Då kommer det krävas aktiv förvaltning och det kommer bli det kommer kosta ganska mycket i, på grund av urhållningseffekter för de som väljer att bara ligga lång olika index. Eh, och en annan, del, en annan sak som är ganska intressant när det kommer till passiv aktiv är att man idag börjar leta efter mer, mer andra tillgångslag Och då är ju råvaror en av våra stora favoriter- men det här är ju faktiskt det tillgångslag som kräver aktiv förvaltning. Men visst går det att programmera egentligen- för och det har ju med kontango-effekter att göra- men du måste ju gå att programmera en algo- som kan gå kort eller lång baserat på de här kontango-effekterna.
0: Absolut. Alltså precis de reglerna som du hade tänkt handla diskretionärt efter- i råvaror, de går förstås och koda in också och man kan liksom säga att så här ser regeln ut för att undvika att luras av driften i pris över tid till exempel. Mm. Men, men risken är ändå att man missar någonting om man låter den köra helt fritt. Och en, en annan sak som jag tänkte på, det är vi har ju haft lite sådana här uppmärksammade fall med privatpersoner som lurar maskiner. Man ser hur en dåligt programmerad algo handlar på marknaden och så, och så lurar den medvetet. Det sjuka är att algon den får lura så mycket den vill, men du som människa får inte lura algon, för då åker du dit för marknadsmanipulation.
1: Ja, det är lite intressant. Är det bara för att algon inte är en juridisk person kanske?
0: Ja, det är väl så. Det är mycket, mycket märkligt. Borde
1: man inte vara ansvarig för den algon man har programmerat?
0: Ja, jag förstår faktiskt inte alls hur FI fungerar. Det är något seriöst fel på den organisationen.
1: Men eh, vi kan prata lite mer om eh, gratisindexfonder eller så kallade gratisindexfonder. I USA så ligger snittpriset för den här typen av passiva fonder på 0,03% till 0,09% i management fee. Och det här är ju jätte, jättelite pengar. Men det förstår ni också att det är inte så att bankerna är altruistiska som ger bort pengar gratis utan de tar igen det här i volym och det är ganska enkelt att sälja in någonting som man säger, det här känner du som kund på.
0: Och de gör ju ingenting, alltså de har ju inga kostnader. De har... Exakt,
1: så att det är både högre marginal och, och i och med högre volym så blir, blir nettointäkten mycket, mycket högre. Självklart har de Räkna på det i din bank, herregud.
0: Dessutom så är det ju inprogrammerat att de inte tar något ansvar. För du vet att du har köpt ett index. Det enda de ska göra är att följa indexet. Och även om de först råkar handla upp det till trippla motiverade värdet. Och sen ner igen till halva motiverade värdet. Och du förlorar hur mycket pengar som helst på vägen. Och de har fått sina avgifter glada och nöjda. Och hade nästan inga kostnader för det där. Så det finns liksom ingen du kan klaga på. En indexfond är en indexfond.
1: Men hur ska man sammanfatta det här då? Ska man vara rädd för algohandel?
0: Mm, ja, alltså jag tycker väl egentligen det. Jag tror att vi har byggt in väldigt mycket instabilitet i systemet. Jag tror att vi har driftat långt ifrån vad som är en, en rimlig koppling mellan vad aktiepriserna är och vad marknadens, alltså, alltså själva ekonomins underliggande värdeskapande förmåga är.
1: Och en annan sak som är lite intressant som vi har varit inne på innan är ju vad som händer när centralbanker kommer trycka mer pengar och köpa börsen. Då kommer vi kunna få den här japan när den japanska centralbanken har blivit den största ägaren av ETFer och då är det framförallt etf mot index. Och det här såklart, om det finns mer pengar att köpa för då pressas ju priserna upp, alltså inflation i tillgångspriser. Så då är frågan ska man rida de stora bolagen i indexfonder ett tag till? För kan det finnas en idé att köpa de underliggande de största bolagen som ligger med i flera index, förstår du vad jag menar?
0: Mm, vi var ju inne på det här redan i förra avsnittet och jag snackade en del om det här i EFN Börslunch i, vad det nu blir, i i fredags, alltså för en vecka sedan. Och tanken då, den liksom bärande grundtanken är att det som redan har hänt lär fortsätta hända. Så varje gång som marknaden faller ihop lite grann så vet centralbanker och myndigheter att vi kan inte låta det här rulla över, för om det rullar över då blir det en dominoeffekt på nedsidan och då ska de här algor och systematiska fondarna, då ska de ur i motsvarande takt som har de gått in förut och då, då Få med en sån riktig likviditetskrasch och, och forcerad försäljning på nedsidan. Så eftersom man vet att det här får bara inte ske för om det sker så kommer det dessutom spilla över i sentiment i den riktiga ekonomin så att även den går på knäna så att vi får en recession ovanpå alltihop som är skapad av kraschen. Eftersom det här inte får ske så kommer de heller inte tillåta att det sker. Därför kommer moden av alla monetära stimulansprogram och den leder ju förstås då till att det är just de index, alltså bolagen som ingår i indexfonder som är de som handlas upp igen. Och då blir det just de här stora, dyra, välkända. De blir ännu större, och dyrare och mer välkända.
1: Så jag tror att H&M kan ha ett fantastiskt år framför sig. Är det någon som har hört det? Ja,
0: det låter ju <laughs> faktiskt eh, hur rimligt som helst. Men även sådana som Atlas Copco och eh, Ericsson förstås.
1: Exakt. Men, men tänk också då på att på folk allokerar faktiskt om en hel del från verkstadsindustri till retail. Men med det sagt så kanske det finns eh, en, en möjlighet att köpa dippen Just nu.
0: Frågan är hur man gör med banker. De är ju ordentligt påbankade.
1: Ja, men, eh, men jag, jag... Ty jag tycker ändå så här att även om vi låter kortsiktigt bullish aktier, vilket vi är, så är vi ju ännu mer bullish ädelmetaller och råvaror. I alla fall jag. Och jag vi, vi fick en fråga på Twitter om jag var lika bearish på lång sikt eh, aktiemarknaden som du är. Eh, och jag vet inte om jag kanske är ännu mer. Jag ser natt svart på <laughs> vad som komma skall. Men... Eh, men när det kommer till just... Um just vad jag bullish på, så blir det mer pengar i omlopp så tror jag att eh, det kan visa här, för att de pengar som är i omlopp det är nytryckta pengar från centralbanker och samtidigt som vi går in i kanske egentligen en recession så tillväxten blir lägre så kommer priserna på tillgångar pressas upp, men det kommer inte vara retail som köper den typen av tillgångar utan retail kommer, precis som vi har sett nu, har fått in en hel del dåliga siffror då säljer retail vilket gör att priserna faller kortsiktigt och retail kanske köper nu pratar jag alltså om retail investerar, inte om så du VTL-investerare kanske säljer bolag och aktier kortsiktigt eh, men även långsiktigt och allokerar om i andra typer av tillgångar. Det kan vara guld, det kan vara silver, det kan vara råvaror samtidigt som vi kommer se centralbanker köpa mer aktier. Och det här gör att det är superviktigt att du som privatinvesterare faktiskt inte står utanför alla marknader utan väljer var ska jag placera mina pengar? För om du ligger likvid och framförallt kanske i svenska kronan, då kommer du verkligen hamna utanför jag tror det kommer vara en episk kortsiktig uppgång de kommande 12 månaderna.
0: Jag tror att vi. Ähm så hur mycket han pratar om att vi kommer få se mer av samma ett tag. Så inte så långt efter att vi har gjort det. Då kommer vi få se helt uncharted territory. Alltså någonting som vi inte överhuvudtaget hinner följa med i. Dels på grund av algos. Dels på grund av att ingen nu levande investerare är van vid vad som kommer. Alltså det kan vara inflation. Det kan vara en fiat reset. Det kan vara så att vi får en riktigt seriös recession. Globalt synkroniserad recession efter att vi nu i tio år har synkroniserat, använt alla möjliga typer av stimulansprogram för att, för att hålla både ekonomin och aktiemarknaden under vingarna. Så, så när de här sakerna ska resetas och det faktiska värdet kommer spela någon roll ja, då kommer vi få se svängningar som, som kanske bäst kan jämföras med hur det såg ut ett tag i Tyskland under Weimarrepubliken republiken då, då menar inte jag specifikt hyperinflationen utan jag menar de här tvära kasten mellan till vilket tillgång Slag, pengar och, eh, och priser eh, rinner över på det här som jag brukar kalla då för ett slags fat där det vattnet slorsar omkring och så plaskar det från ena sidan till den andra och lyfter just den, den tillgången.
1: Jag har en sak jag vill eh, lägga till här faktiskt och eh, det här är precis avslutande. Det finns säkert många som lyssnar nu som tänker att nu har de vänt kappan efter vinden för att nu säger de att aktier ska gå upp nedan, medan de har sagt i många år att eh, de tror att aktiemarknaden ska gå ner. Men det är en sak som har förändrats, vilket gör att vi har blivit dynamiska i vårt tänk. Och det är de här monetära stimulanserna. Vi hade ju faktiskt ett tag eh, QT i USA, alltså kvantitativ tightening, och det gjorde också att vi såg den här stora risken på aktiemarknaden och därmed trodde att fallet skulle komma tidigare. Men det här är ju ställt om, vilket också gör att vår analys förändras.
0: Ja, och amerikanska centralbanken har gått från att påstå att de ska höja räntorna till hålla den flat, till one and done, till att sen plötsligt göra QE-smyg och har tryckt in 185 miljarder dollar på ett par veckor utan att ens kalla det för QE. Så det står definitivt QE och väntar runt hörnet. Som det är sagt,
1: det handlar inte om att vi har ändrat oss för att vi tyckte att vi hade fel under en lång period, utan det handlar om att spelreglerna på marknaden har förändrats och då måste vi göra det också. Men med det sagt så, som jag har varit inne på innan, min allokering förändras inte för att jag fortfarande är precis lika bullish råvaror och framförallt ädomuttalare som jag har varit inne på. Men nu är jag inte lika stressad över den 40-procentiga allokeringen jag har mot eh, S&P.
0: Ja, och jag, jag trodde väl kanske lite för mycket på Powell där ett tag. Att bara för att han är miljardär så visade det sig att han inte alls behöver vara en outsider. Utan han är högsta grad en, en rikemansklubb-insider tillsammans med politikerna. Och det är han som vänder kappan efter vinden och... Då följer vi med.
1: Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller. Utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på cygcap.com eller på sydlingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Och med det sagt så har du lyssnat på
0: Outsiders
1: med Syding och